0: فلم يصح مجهولة كالتأجيل وهل يفسد العقد به على روايتين وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح المؤمنون
1: المسلمون ها كيف ها فلم ها فلم ها مجهولة؟ ها كيف مجهوله كيف بالي... ها إيه. الصواب انه انه لا يصح مجهولا والحديث لا يدل عليه لان قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمي شروطهم له تتمه الا شرطا حل حراما او حرم حلالا والاجال المجهوله محرمه لا يجوز اشتراطها كما سمعتم في في السلم الى اجل الى اجل معلوم فالصواب إن انه لا صح مجهولا ثم الصواب ان الاستدلال بهذا الحديث غلط وكل ما جاء مطلقا من من الكتاب والسنه فانه يحمل على ايش؟ على المقيد لان الشرع واحد فيحمل مطلقه على مقيده وعامه على مخصوصه او على تخصيصه نعم
0: فعلى هذا إن كان الخيار مطلقاً مثل أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبداً أو يقطعاه
1: يعني إلا أن يقطع إلى متى؟ لك الخيار أبد؟ أو لك الخيار متى شئت؟ إلى متى؟ مشكلة حتى الموت إذا قلنا أن خيار الشرطي يورث بعد مشكلة نعم يتسع سريعا تقوم الساعه. الصواب انه لا يصح مشهور اطلاقا يعني واضح النزاع فيه والخصومه
0: ظاهر. نعم. وان قال الى ان يقدم زيد او ينزل المطر ثبت الخيار الى زمن اشتراطه او يقطعه قبله. نعم. وان شرطاه الى الحصاد او الجذاد ففيه روايتان إحداهما هو مجهول لأن زمن ذلك يختلف فيكون كقدوم زيد والثانية يصح لأن مدة الحصاد تتقارب في العادة في البلد الواحد فعفي عن الاختلاف فيه
1: أما إذا شرطه إلى أن يقدم زيد وقدوم زيد ليس له زمن معتاد يمكن يقدم بعد سنة بعد سنتين أو بعد يوم أيوة أو يومين فهنا لا يصح. لماذا؟ للجهاد وإن كان قدوم زيد له زمن معتاد كما لو علمنا أن أن زيدًا كان يأتي في الصيف لهذا البلد وفي الشتاء البلد الثاني فقلت إلى قدوم زيد فهذا معناه إلى مجيء إيش؟ إلى مجيء ناس علمنا أن زيد يأتي يقدم إلى إلى البلد هذا في وقت الصيف إلى الصيف فإذا قلت إلى قدوم زيد فمعناه إلى الصيف هذا صحيح. وأما إذا كان لا يعلم فلا يصح. كذلك أيضا إذا قال: حتى ينزل المطر. ونحن نعلم في الغالب أن المطر ينزل في, في الوقت الفلاني مثلا. هذا قريب. لكن جهالته أعظم من جهالة المسألة الأولى. لأنه أحيانا لا يأتي المطر، كل العام ما يأتي المطر. طيب الحصاد والجداد يقول فيه روايتان والصحيح انه جائز. نعم لأن الحصاد والجذاذ كما قال المؤرخ زمنه ايش؟ متقارب يعني لو اختلف 10 عشر ايام عشرين يوم لا يضر فلذلك الصحيح انه يصح. قبل قبل قبل, قبل. ولمن له خيار الفسخ قبل
2: <تصفيق> آه قبل
1: اذا شرط خيار اذا طلع
2: الشمس يمكن في هذا الفصل قبل ولمن له الخيار الفسخ بسته اسطر تقريبا الموقف
1: فصل فان شرط خيار مجهول
2: اي نعم هذا هو اي نعم في اثناءه ايه نقرا معه الصوت حسنا الله يهديك نعم الصوت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الخيار في البيع فصل فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح لأنها مُدَّةٌ مُلحَقَةٌ بالعقد فلم يصح, فلم يصِحَّ مجهولُه كالتأجيل وهل يفسُدُ العقدُ به على روايتين وعنه أنه يصِحُّ مجهولًا الله وعنه أنه يصِحُّ مجهولًا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم نسخة يا شيخ ولا تصحيح. لك نعم. لكن على شروطه، هو قال عندي شروط. عندي. نعم، معروف على شروطه. لقوله عليه السلام: "المؤمنون على شروطهم" رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح فعلى هذا إن كان الخيار مُطلقًا مثلُ أن يقول لك الخيار متى شئت أو إلى الأبد فهما على خيارهما أبداً أو يقطعاه وإن قال إلى أن يقدم زيد أو ينزل المطر ثبت الخيار إلى زمن اشتراطه أو يقطعاه قبله وإن شرطاه إلى الحصاد أو الجذاذ ففيه روايتان إحداهُما هو مجهول لأنَّ زمن ذلك يختلف فيكونُ كقدومِ زيد والثانيةُ يصِح لأنَّ مُدَّةَ الحصادِ تتقاربُ في العادةِ في البلدِ الواحدِ فعُفِي عن الاختلافِ فيه وإن شرطَهُ إلى العطاءِ يُريدُ وقتَ العطاءِ صحيح يا أن الشرطَ مجهولَ لا <تصفيق> وقولُّه عليه الصلاةِ
0: والسلام
1: المسلمون على شروطِه هذا المقدر يقيد بان لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا شك ان المجهول يؤدي الى النزاع والعداوه والبغضاء لكن لو قال لك الخيار الى امد اعلى اقصاه دخول شهر رمضان يعني وجعله مفتوح فهذا لا باس به لان حقيقه الامر انه معلوم وكذلك إذا قال إلى أن يقدم زيد وكان له عارض كإنسان معروف أنه يبقى في بلد ستة أشهر وببلد آخر ستة أشهر فهذا جائز لأنه معلوم وكذلك إذا قال إلى حصار وجداد لأن مدته معلومة والخلاف فيه متقارب وحينئذ يؤخذ بالوصف يعني لا بأول الحصان ولا بآخر الحصان
2: وإن شرطه وإن شرطه إلى العطاء يريد وقت العطاء صح لأنه معلوم وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول لأنه يتقدم ويتأخر وإن شرط الخيار شهرا يوما وإن شرط الخيار شهرا يوما يثبت ويوما لا وإن شرط الخيار شهراً يوماً يثبُت ويوماً لا، ففيه وجهان أحدُهما يثبُتُ في, الأو في اليوم الأول لأنه معلومٌ يلِي العقد، ويبطُل فيما بعده، لأنه إذا لزِم لم يعد إلى الجواز ويحتملُ أن يبطُل الشرطُ كلُّه، لأنه شرطٌ واحد، فإذا فسدَ في البعض فسدَ في الكل
1: ويحتمل معنى ثالث وجه ثالثا وهو يقال اذا كان اليوم الذي يأتي فيه الخيار هو اليوم الذي الذي العقد فلا باس يعني يصح في اليوم الاول وان كان غير معين فانه لا يصح لأنه يعني قد يكون اليوم الاول ليس فيه خيار هنا شو له سورة المسألة أن يقول بيتك هذا لي الخيار عشرة يوم يثبت ويوم لا يثبت هذا لا يصل لأنه إذا إذا ثبت في اليوم الأول ثم جاء الثاني ولم يثبت معناه انقطع الخيار فلا يعود مرة ثانية لكن هل هل يبضل من أصله أو يقتل فيما عدا اليوم الأول ذكر في الخلاف ولكننا نقول إنه يصح إذا جعل اليوم الأول هو الذي يثبت الخيار
2: فصلٌ ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه لأنه عقدٌ جُعل إلى اختياره فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه وصخته كالطلاق ومتى انقضت مُدَّته قبل الفسخ لزِم العقد على كل حال لأنَّها مُدَّةٌ مُلحَقَةٌ بالعقد فبطلَت بانتهائها كالأجل ويبطل الخيارُ بالتخاير كما يقتُلُ خيارُ المجلِسِ به ولو ألحقَا بالعقدِ خيارًا بعد لزومِه لم يلحق لأنه عقدٌ لازمٌ فلم يصِر جائزًا بقولهما كالنِكاح وإن فعلا ذلك في مُدَّة الخيار جاز لأنه جائز فجاز إبطاؤه على جوازه.
1: قوله طيب يبطل الخيار بالتخايل. يعني إذا خير أحدهما الآخر بطل خياره كخير المجلس. وكذلك أيضا و... ولو أل... ولو ألحق بالعقد خيارا بعد لزوم لم يلحق. لو أنه ما بعد أن تفرق رجع احدهما الى الاخر وقال اجعل لي الخيار مده يومين او ثلاثه فالحقاه فالمؤلف يقول لا يصح لان العقد وقع لازما فلا يكون جائزا بفعلهما اذ انهما ليس لهما ان يغير الحكم الشرعي ويحتمل ان يقال انه يصح لان لزوم العقد انما هو باختيارهما ولهذا لو اج لو جعلها خيارا في اثناء العقد جاز. اما اذا فعل ذلك في مده الخيار فلا باس مثل ان يقول لي الخيار لمده يومين وفي اليوم الثاني قبل تمامه جاء وقال نحب ان نزيد في المده في مده الخيار الى يومين اخرين فهذا لا باس لماذا؟ لان العقد الاول ما زال على الاختيار يعني غير لم يلزم بعد فجاز زياده الخيار فيه و... وكما قلت لكم ان الذي يظهر انهما اذا اتفقا ولو بعد التفرق ولو بعد لزوم البيت على ان يكون لهم خيار لمده يومين او ثلاثه
2: فلا بأس لان الحق لهم نعم فصل وينتقِلُ المُلكُ إلى المُشتري في بيع الخيار بنفس العقد، وعنْه لا ينتقِلُ إلا بعد انقِضائِه؛ لأنه عقدٌ قاصِرٌ لا يُفيدُ التصرُّفَ، فلم ينقُلِ المُلكَ كالهِبةِ قبل القبض، والأولُ ظاهرُ المذهب؛ لأن البيعَ سببٌ لنقلِ المُلك، فنقِلَ, عقيب فنقل, عقيب فنقل, عقيب فنقل عقيبُه كالمُطلق فنُقِل عقيبَه كالمُطلق، ولأنه تمليكٌ فأشبهَ المُطلق، وليس منعُ التصرُّف لقصور السبب، بل لتعلُّق حقِّ البائع بالمبيع، وما يَحْصُرُ من غلَّة المبيع في مُدَّة الخيار أو نمائِه المُنفَق
1: بل لتعلُّق حقِّ البائع بالمبيع، هذا فيه نظر، لأن حقَّ الخيار للبائع والصواب ان الخيار انما شرع من اجل الفسحه للبائع وللمشتري ان يفسخ العقد لانه اذا وجب العقد لا يمكن ان يفسخه ولكن من رحمه الله تعالى ان جعل لهما حقا في تمديد الخيار فهو في الحقيقه لمصلحه الطرفين ولو ان وليت المعلم رحمه الله لا ليته استدل بالحديث بدلا عن هذه التعاليل التي قد تكون مسلمه وقد تكون غير مسلمه. لو قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه ما لم يشترط المبتاع فان هذا يدل على ان العبد يكون لمن؟ للمشتري يعني للمشتري لان قوله مال الذي باعه يعني واما هو فللمشتري. ومعلوماً ان العقد ان البيع ينعقد بصوره الايجاب والقبول. فهذا الحديث اوضح من تعليله رحمه الله. هو ان يقال الملك ينتقل الى المشتري بمجرد تمام العقد ولو في زمن الخيار والدليل ايش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه يعني واما العبد فهو للمشتري. وهذا نص صريح او كالصريح في انتقال ملك السلعه الى المشتري بمجرد بمجرد
0: العقد. نعم.
2: وما يحصل من غله المبيع في مده الخيار هذا مفرع على ما سبق
1: في انتقال الملك. وما ينتقل بمجرد العقد او بانتهاء مده الخيار. نعم.
2: وما يحصلُ من غلَّة المبيع في مُدَّة الخيار، أو نمائِه المُنفَصِل، فهو للمُشتري، سواءٌ فسَخَ العقدَ أو أمضياه؛ لأنه, الد... لأنه نماءُ مُلكِه الداخِلُ في ضمانِه، فيدخلُ في قوله عليه السلام "الخراجُ بالضمان" وعدِّه الكس لأنه نماءُ مُلكِه الداخِل في ضمانِه، فيدخلُ في قوله عليه السلام "الخراجُ بالضَّمان، وعلى الروايةِ الأخرى هو للبائع، والحكمُ في ضمانِه كالحكمِ في ضمانِ المبيعِ المُطلقِ" إي
1: أنما هذا قد يقول قائل: "وهل يُمكن أن يكون نماءٌ بين عقدِ البيع وانتهاءِ مُلكِ الخيار؟ الجواب يقال نعم خصوصا اذا كان الخيار خيار, خيار شرط قد يشتر آه المشتري او البائع الخيار لمده اسبوع هذا الاسبوع قد يكون هذا البيت في مكان رفيع للاجره يعني اجرته في اليوم مئه ريال فيكون النماء او الكسب يكون كسب كم سمية. 700 ريال وهذه هذه مهمه وكذلك النماء مثل ما يحصل من لبن او صوف او ما اشبه ذلك في هذه المده على كل حال ان قلنا ان الملك ينتقل بالعقد فما حدث من نماء او كسب بعد العقد فهو للمشتري لمن؟
2: للمشتري
1: للمشتري ما وعلى القول بانه لا ينتقل الا بانتهاء مده الخيار يقول ما حصل من نماء او كسب بين العقد وانتهاء ملك يكون للبائع والصحيح انه للمشتري والحديث كما علمتم واضح بانه للمشتري نعم هم عندي وعندي ولانه من ضمانها الزائده مطبوعه ساقطه منها وهي في من الحقيقه سقوطها اوضح نعم نعم إيش موجود عندي مخطوطة أخذتها لكن على كل حال موجودها لا 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 حاجة نعم
2: فصل وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري فإن تَصَرَّفْهَا بغيره. اذا
1: البايع لا يتصرف فيه. مثاله باع عليه السيجارة مدة الخيار اسبوع. البايع لا يمكن ان يتصرف بالسياره لا بتأجيل ولا ببيع ولا برهن ولا بغير ذلك، لماذا؟ ها؟ لاننا ان ان الملك ينتقل بمجرد العقل فالسياره ليست منكرا له وان قلنا لا ينتقل الا بتمام الخيار فلانه تعلق بها حق المشتري وكذلك ايضا المشتري لا يتصرف لاننا ان قلنا بعدم انتقال الملك اليه فالمبيع ليس إيش ليس ملكا له وإن قلنا بانتقاله فقد تعلق به حق البائع فلا يتصرف أحدهما في هذا المبيع بل يبقى معطلا لا يتصرف فيه ولكن قد يقول قائل إن إبقائه معطلا فيه إضاعة الماء المنهية عنه وعلى هذا ينبغي أن يقال إنه يستغل مدة في مدة الخيار ويكون الكسب لمن لا هولي 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 لمن له الملك لمن له الملك ان قلنا ان الملك البائع حتى يتم من اجل الخيار فهو له وان قلنا المشتري فهو له اما بقاءه معطلا لا سيما في اشياء يفوت بها مال كثير اذا عُطِلَتْ فهذا اضاءه المال نعم
2: فان تصرفا بغير العتق لم ينبض تصرفهما لذلك وعنه في تصرف المشتري. كونه
1: بغير العتق سياتين ان شاء التفصيل فيه. لكن الصواب ان العتق كغيره وانه اذا منع التصرف في غير العتق منع في العتق من باب اولى. لان العتق يقر العباده. واذا قلنا ان التصرف حرام فهل يمكن ان يتقرب الى الله بما حرمه الله؟ لا يمكن فالصواب أن أن جميع التصرفات على ما على قاعدة المذهب لا تجوز ولا تصح نعم
2: وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف إن فسخ البائع بطل وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له ذكرها ابن أبي موسى وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك هذا
1: قول وجيه أن المشتري إذا باعه مثلا فإننا نقف يعني بمعنى أننا لا نف... نصحي العقل لكن لا نمكن المشتري من استلامه ولا نتصل فيه حتى ينتهى الخيار ثم ان بقي البائع نفسه البا... البا... فالتصرف صحيح وان فسر له
2: وان كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك وان آتَقَ المشتري العبد عتق لانه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف فنفذ كما بعد المده فان قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي
1: محطوطة إن أعتق المشترى العرب أعتق لأنه عتق من مالك في جائز التصرف ف فنفذ كما بعد المدة هذا متى إذا كان الخيار للمشتري وحده فهنا لا شك أنه إذا أعتقد نفذ لأنه لا منازع له ولا حق للبائع فيه وعطقه إياه يدل على أنه اختار المضارة. إمضاء البيت نعم وفي الوقف وجهان أحدهم كما بعد الموت وإن قلنا وإن قلنا ملك البائع نفذ أتكلم. يعني على الرواية الثانية التي تقول إن, إن الملك للبائع فإذا كان الملك له نفذ أتكلم. ولا ينفذ عتق من لا ملك له يعني هذا فيما إذا إن قلنا إنه لا ملك للمشتري من تطيار لم ينفذ وإن قلنا لا ملك للبائع لم ينفذ وعلى هذا فأنفذ من قلنا إن الملك له لكن الصحيح أنه إذا كان الخيار بالطرفين فإنه لا ينفذ عتق المشتري ولو كان مالكا لماذا لتعلق حق البائع فهو كل مرهوم. كما ان المال هو لا يصح بقاءه ان يعتقه، وكذلك هذا الذي فيه الخيار.
2: نعم وفي الوقف وجهان احدهما هو كالعتق لانه تصرف يبطل الشفعه والصحيح انه لا والصحيح الا ينفذ لانه
1: لا, لا بدون ان
2: ما في مشكلة ما أختلف والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع
1: قول لأنه لا يبني على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير احترازا من العتق لأن العتق كما تعلمون مبني على التغليب وأيضا يسري إلى ملك الغير فإن الرجل لو كان له عبد مشترك بينه وبين آخر ثم أعتق نصيبه سرى العتق إلى نصيب الآخر وضمن قيمته لصاحبه ولكن الصحيح أنه لا ينفذ العتق فيما إذا كان الخيار لهما جميعا أو كان الخيار للبائع وحده ولو قلنا بإنتقال الملك إلى المشتري والخلاصة الآن أنه إذا كان هناك خيار شرط فالملك لمن على قول الراجع على قول الراجع المشتري والتصرف حرام على البائع وعلى المشتري. أما البائع فلأنه تصرف في غير ملك وأما المشتري فلأنه تصرف يوجب بطلانة إيش؟ حق صاحبه، هذا إذا كان خيار لهما أو للبائع، أما إذا كان الخيار للمشتري فإنه ينفذ تصرفه وتصرفه يعتبر إمضاء للبيع
2: أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الخيار في البيع فصل فإن وطئ المشتري الجارية فلا حد عليه ولا مهر فإن ولدت منه فالولد حر ولا تلزمه قيمته وتصير أم ولد لأنه وطئ مملوكته وإن وطئ البائع فعليه المهر لأنه وطئ في غير ملك لأنه وطأ في غير ملك وإن علم التحريم فولده رقيق لأنه لا يلحقه نسبه كما بعد المدة وإن جهل التحريم فلا حد عليه وولده أحرار وعليه قيمتهم يوم الولادة لأنه يعتقد أنه يحبلها في ملكه فأشبه المغرور من أما ولا تصير أم ولد بحال استفادنا
1: من قوله وإن جهل التحريم فلا حد, فلا حد عليه أنه لا جهل حد إلا على عالم بالتحريم فلو فرض ان رجلا اسلم حديثا ولم يدل ان نزن حرام وزن بمرأة فلا حد عليه لانه غير عارف فإن عالم فان علم بالحكم ولم يعلم بالحد فعليه الحد لانه لا يعذر بجهل العقوبه
2: قال نعم بعض اصحابنا وعليه الحد ان علم التحريم وأن البيع لا ينفسخ به وذكر أن أحمد نص عليه لأن وطأه لم يصادف ملكا ولا شبهة ملك والصحيح أنه لا حد عليه لأن أهل العلم اختلفوا في ملكه لها وحل وطئها وهذه شبهة يدرأ الحد بها ولأن ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام ملكه في وطئه فلا يجب الحد. يعني فيحصل تمام وطئه في ملكه.
1: هذا اوضح.
2: تصحيح يا
1: تجعل نسخه ويقال وهي اظهر.
2: ولان ملكه يحصل بوطئه فيحصل تمام وطئه في ملكه فلا يجب الحد به وان قلنا بالروايه الاخرى انعكست هذه الاحكام الروايه الاخرى ان
1: الملك ملك
2: لمن فصل وطء البائع فَسف للبيع لانه دليل على الاسترجاع فاشبه من اسلم على اكثر من اربع فوطئ احداهن كانت كان اختيارا لها ووطئ المشتري رضا بالمبيع وابطال لخياره لذلك وسائر التصرفات المختصه بالملك كالعتق والكتابه والبيع والوقف والهبه والمباشره واللمس لشهوة، وركوب الدابة لسفرٍ أو حاجةٍ، والحمل عليها، وشرب لبنها، وسُكْنَ الدَّارِ وحصاد الزرعِ ونحوِه إن وجدَ من المُشتري بطَلَ خيارُه، لأنه يبطُلُ بالتصريح بالرضا، فبطَلَ بدلالته كخيار المُعتِقَة يبطُلُ بتم
1: لكن قاعده ان كل تصرف يدل على الاختيار فانه يضطر الخيار شرب اللبن لا يدل على الاختيار لان المشتري اذا اشترى شاتم و لمده ثمانيه ايام او عشره ايام فلا بد ان يشرب اللبن لانه انما جعل الخيار لينظر في هذا اللبن هل هو كثير او وهل هي تدر بسرعه او لا على كل حال هذه الأمثلة قد ينازع في بعضها ولكن القاعدة القاعدة العامة هي والجتر. كل تصرف يدل على الاختيار فهو نصف للقيام نعم
2: لأنه يبطر بالتصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتق يبطل بتمكينها زوجها من وطئها وان تصرف البائع بذلك ففيه وجهان احدهما هو فسخ للبيع لذلك والاخر لا يكون فسخا لان الملك انتقل عنه فلم يكن تصرفه استرجاعا كمن وجد ماله عند مفلس فتصرف كمن وجدَ مالَه عند مُفلَّسٍ فتصرَّف فيه؛ وقال أبو الخطاب: "هل يكونُ تصرُّفُ البائعِ فسخًا للبيع، وتصرُّفُ المُشتري رِضًا بالبيع، وفسخًا لخياره على وجهَين: وأما رُكوبُ المُشترِي الدابَّةَ لينظُرَ سيرَها، وطحنَه على الرَّحَى ليختبِرَها، فلا وطحنُه على الرحى ليختبِرَها، فلا يُبطِل الخيار؛ لأن الاختِيارَ هو المقصودُ بالخيار. لأن الاختِبار هو المقصودُ بالخيار، وإن استخدَمَ العبدَ ليختبِرَه لم يبطُل خيارُه لذلك، وإن استخدَمه لغيرِ ذلك ففيه روايتان إحداهما يبطل خياره لأنه تصرف منه أشبه الركوب، والثانية لا يبطل لأن... وسع الخطيئة،
1: لأنه تصرف يعني يعني منه ولا منهم؟ وصالح؟
2: والثانية. والثانيه لا يبطل لانه لا يختص الملك لأنه لا يختص الملك اشبه النظر وان قبلت الجاريه المشتري وان قبلت الجاريه المشتري لشهوه لم يبطل خياره لانها قبله لاحد المتبايعين فلم يبطُل خياره كقبلتها للبائع، ولأنَّا لو أبطلنا خياره بهذا، أبطلناه من غير رضاه بالمبيع، ولا دلالة عليه، ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم ولا دلالة عليه، ويحتمل أن يبطل خياره إذا لم يمنعها؛ لأن إقراره لأن إقراره عليه رضا به
1: وهذا أقرأ أنه إذا رضي بذلك وأقرها فهذا لا شك أنه يدل على أنه اختارها وإلا لمنعها
2: فصل وإن أعتق المشتري الجارية وإن أعتق المشتري الجارية او استولدها او اتلفت المبيع او تلف او تلف في يده لم يبطل خيار فيها
1: اتلف انت طيب يلا صالح هو
2: طيب اتلف وان اعتق وإن أعتقل المشتري الجاريه او استولدها او اتلف المبيع او تلف في يده لم يبطل خيار البائع لانه لم يوجد منه رضا بابطاله وله ان يفسخ ويرجع ببدر المبيع وهو مثله إن كان مثليًّا، وإلا قيمته يوم أتلفه، وعنه أن. خطي. نعم. أنكم
1: تتوسُّون وهو مثله إن كان مثليًّا، وإلا قيمته يوم ثلاثه ولا يوم وهي ها قال المذهب إلا في
2: العتق فإنه ينقل سبق
1: سبق لنا أن الصحيح أن العتق أن العتق وغيره
2: سواء، نعم وهو مثلُه إن كان مثليًّا، وإلا قيمتُه يوم أتلَفَه، وعن أن خيارَه يبطُلُ بذلك اختارَها الخِرَقيُّ؛ لأنه خيارُ فسخ، فبطلَ بتلَف المبيع كخيار الردِّ بالعيب. فصلٌ: وإن ماتَ أحدُ المُتبايِعين بطلَ خيارُه ولم يثبُت لورثتِه؛ لأنه حقُّ فسخٍ لا يجوزُ الاعتياضُ عنه، فلم يُورَث كخيار الرجوع في الهِبة، ويتخرَّجُ أن يُورَثَ قياسًا على الأجل في الثمن، وإن جُنَّ أو هذا هو صحيح.
1: الصحيح انه إذا مات في خيار الشرط، فإنه يُورَث اما اذا مات في خيار المجلس فانه لا يورث لأنه بطل بالتفرق فان موت اعظم تفرق وان جن او اغمي عن على... تفصيل هذا هو ان خيار الشرط موروث وخيار المجلس لا يورث والفرق ظاهر لان خيار المجلس يبطل في تفرقهما ولا فرقه اعظم من الموت واما خيار الشرع فليس معلقا بذاتيه هو حق من حقوق
2: الملك والمالك المالك فيفضل ولا تجد نعم وان جن او اومي عليه قام وليه مقامه لانه قد تعذر منه الاختيار مع بقاء ملكه وان خرص ولم تُفهم إشارته، فهو كالمجنون، وإن فُهمت إشارته قام مقام لفظه قامت قامتها وإن فهمت إشارته قامت مقام لفظه، وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وفي خيار صاحبه وجهان أحدهما يبطل لأن الموت أعظم التفرُّق والثاني لا يبطل لأن الفرقة بالأبدان لم تحصل
1: الصواب الأول أنه يبطأ يبطأ الخيار صاحب نعم
2: أعظم
1: الفرأ يسوح يجوز هذا واحد. هو <تصفيق> سؤال ها لا ما اجا سؤال روبا
2: يعني هو أو... لا في اثناء ها لا كيف الاسئله في اثناء الدرس ليست في <تصفيق> اخره الاسئله في اثناء الدرس وليست في اخره <تصفيق> طيب وجعلها ايه المخاضه تقول لازم ندرس الصفحه يوم ايش او قرينا لكن الأخوة مو بيسالون اقول للاخوان ما ما رايت احد منهم سال الآن هذا هل له الحق؟ أي نعم نعم شيخ بارك الله فيكم الرجوع في الهبه لمن مات قبل أن يقبض الموهوب الهبه هل على الورثه أن يسلمونه الهبه؟ إذا مات الواحد قبل أن يقبض الموهوب الهبه نعم
1: بطلت الهبه لا
2: لا هذه العباره ما في وهي لأنه يبطل بال... في فصل الوطن الباعث فصل للبين لأنه يطلب التصريح بالرضا فبطل بدلالته كخيار المعتقة قوله كخيار
1: المعتقة 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 إذا عتق جاء خيرت أن تبقى مع زوجها أو تفسر. كما خير النبي صلى الله عليه وسلم بريره حين عتقت.
2: <تصفيق> فهمتها؟ نعم. نعم.
0: اذا اذا الانسان نعم. لكنه لا يعلم تحريمه
1: او كراهته فقط، فهل يترتب عليه ما رتب عليه شرعا؟ اما اذا ان وصلت الي فارتب عليه. لاني ارى ان مجرد مخالفه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى في الامر المكروه غلط وانا قلت لكم هذا مرارا قلت ليس من الادب مع الله ورسوله اذا امر الله بشيء تقول هل هو الوجوب او الاستحباب او امر الرسول بشيء تقول هل هو الوجوب الاستحباب او نهى الله ورسوله عن شيء تقول هل هو الكراهه او التحريم او نهى الرسول عن شيء تقول هل والنهى هل كان الصحابه يقول هذا هل كانوا يقولون اذا امرهم الرسول يا رسول الله انت عازم قل المجمع عازم ما كانوا يقولون هذا لكني قلت لكم نعم عند وقوع الشيء اي عند وقوع المخالفه حين حينئذ ينظر الانسان هل الامر للوجوب او للاستحباب هل النهي للكرام او وهذه مساله يا اخواني مهمه جدا يعني تمام التعبد انك اذا سمعت الله يامرك تقول سمعنا واطعنا ما تقول لا. والله هل هو امر وجوه او استحباب قل سمعنا واطعنا واذا كان الصحابه لما نزلت وان تبتم ما في انفسكم واتقوه يحسبكم الله شق عليهم ذلك وجاءوا يشكون الامر الى الرسول قال لهم قولوا سمعنا واطعنا كيف عدا يعني اذا جاء امر صريح او نهي صريح على كل حال اذا رفعت لي وقال والله انا أدري أن عنه لكن ما أدري هو الكرامة والتحريم أنا أرى أني أقيم عليه الحد اللهم إلا يكون قتلا فهنا قد يتوقف الإنسان نعم
2: الربا الربا محرم لقول الله تعالى وحرم الربا وما بعدها من الآيات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه متفق عليه وهو على من عيب بعض
1: الفقهاء ومنهم المؤرخ انهم يعبرون بصيغه التمرير أن الحديث الصحيح الذي لا اشكال فيه فهنا يقول وروي ثم يقول متفق عليه لا استقيم وهذا مما عيب على الفقهاء رحمهم الله وليس هذا محل شك حتى نقول الفقيه ليس عنده علم بالحديث يعني يبلغ درجه المحدثين فيعذر اذا قال وروي في في حديث لا لا لا, لا يدري عن درجته اما وهو يدري عن درجته فيقول روي ثم يقول متفق عليه فهذا لا شك انه عيب عيب كبير واقتصاره على ان الربا محرم ايضا فيه أمر بل ينبغي ان يقول وهو من كبائر الذنوب بل من موبقات الذنوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها اكل الربا فهو في الحقيقه من 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 اكابر من اكابر الذنوب حتى قال الشيخ الاسلام رحمه الله انه لم يرد في ذنب دون الشرك من العقوبة مثل ما ورد في أكل ربع ولهذا كان يشد رحمه الله في سد رائع المصر إلى الربع حتى إنه كان يحرم تحريما بابتا مسألة التورق التي اختلف فيها الفقهاء، وقال أن تلميذ القيم كان يراجع في ذلك أحيانا ولكنه يابى ان يقول الا انها حرام فعلى كل حال الربا من كبائر الذنوب ولا شك ان اكل الربا والعياذ بالله مشبه لليهود الذين كانوا ياكلونه وانه فعل ما يبعد اجابه دعائه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حين ذكر الرجل يقيم السفر أشعة اغبر يمد اليه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك واكل الربا يا اخواني مريض كمريض السرطان يعني اذا عود نفسه أكثر الربا لا يمكن ان يقلع عنه يصاب بمرض حتى لو تبين له التجاره المباحه الرابحه اختار باب باب الربا لانه مرض ما وقد أخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الذي ياكل الحرام مثل الذي ياكل ولا يشبع. واللي ياكل ولا يشبع ما يستفيد من أكل يكون دائما نهما يطلب الاكل. وقول عليه الصلاه والسلام دعنا الله اكل الربا يحتمل ان يكون خبرا محضا. ويحتمل ان يكون خبرا بمن الدعاء. وعلى كل فانه يدل على ان الربا من كبائر الذنوب لانه رتبت عليه اللعنه اما دعاء واما خبرا وهذا اللعن للعموم يعني فلا يجوز ان نشهد على شخص معين ياكل الربا بانه ملعون لانه قد يكون له من الحسنات ما يمحو اثار الربا لكن نقول على سبيل العموم وهكذا يقال في كل نصوص الوعيد وكل نصوص الوعد ان ان تقال على التعميم لا على ايش؟ لا على التعيين فمثلا نحن نقول كل من آمن وعمل صالحا فله جنات المأوى نزلا لكن هل نقول لشخص معين نراه مؤمنا يعمل الصالحات انه من اهل الجنه؟ لا إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لها. ثم ذكر المؤلف أن الربا على ضربين.
2: نعم. و... وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة. أنهم تبع
1: أنه انتفع به انتفاعا دنيويا موكلا خسف. موكل الربا هو الذي يعطي الربا هو خسران فكيف كان ملعونا مساويا لآكله كما جاء في آخر العريث هم سواء نقول لأن كونه يوكل الربا يدل على رضاه به ويعانته عليه ومن أعان على فعل فهو كفاعله شاهديه لأنهما أيضا لأن شهادتهما أيضا تدل على رضاهما به وعلى إثباته وكذلك يقال في الكاتب لأنه يدل إذا كتب الربا دل على رضاه به وعلى ثبوته بكتابته هل يستفاد من هذا الحديث أن الكاتب لا يكون شاهدا؟ لأنه قال شاهدين وكاتبين لا لا يدل على هذا يدل على أنه آآ آآ الإثبات يكون بشاهدين وكاتب ولكن يجوز أن يكون الشاهد أحد الكاتبين نعم آه؟ أي نعم يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين نعم
2: الوقت قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو على ضربين. إذا في
1: تنبيه بالحاشيه يقول جاء في هذا الاصل هذا الحديث من وانما هو من مسلم وهو من قلت وهذا متفق عليه وهو من
2: أنتم
1: الآن؟ أي الحديث رواه مسلم نعم لا ما أه... صح قال والله من أنواع نعم نعم
2: من
1: حديث أبي ذر؟ ها؟ جحيفة جحيفة أي من حديث أبي جحيفة اذا كان نحوه لابد تراجعه يا احمد لأن اذا لأن المعلم ما عزاه الى جاب فاذا كان نحوه تماما يكون كلام المؤلف غير واحد نعم يلا صالح تكلم راجعت ايش نعم
2: نفسه لا ما ها؟
1: ولا ذكر الكاتب والشاهد هذا هو اللي حجر يقول نحن على كل حال بهذا اللفظ ما رواه بهذا اللفظ ما رواه
2: نعم <سع> وهو <سع> على <سع> ضربين ربا الفضل وربا النسيئه والاع
1: تكلم تكلمنا على الربا ما سبق وقلنا ان الربا هو ايش؟ الزيادة ومنه قوله تبارك وتعالى لما أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي علت وأما في الشرق فهو زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل زيادة في أشياء يحرم فيها التفاضل وليس كل زيادة يسمى ربع في بل فلو بعت في السيارتين فهو جاهز وإن كانت قيمة السيارة أكثر لأن السيارات ليس فيها ليس فيها ربا نعم
2: وهو على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة والأعيان على الربا فيهما والأصل
1: هو ربا النسيئة وهو الأشد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسير يعني الربا الأغلط هو في النسير يعني في التأخير أما ربا الفضل فهو وسيل ولذلك صار فيه خلاف في العصر الأول ولكن الحمد لله استقر الإجماع على تحريم ربا الفضل وربا ربا نعم وهي ها وهو هند
2: والأعيان على الربا
1: لأ المنصوص على المنصوص على الربا وين صالح
2: <تصفيق> نعم ايه.
1: فيه رأي يا صالح بالنسبة لنسختك عشان ما تنسى ناخذ نسختك هذه حتى تضطر إلى الإتمام بالأصل توافق على هذا شوف أجرى واحد ثاني ياخذ نسخة من معه نسخة عشان ما ينسى نعم شوف واحد ثاني ياخذها لأجل ما ينسى
2: والاعيان المنصوص على الربا فيها سته مذكوره في حديث عباده بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضه بالفضه مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبرُّ بالبرُّ مثلاً بمِثِل والشعير بالشعير مثلاً بمثل والملح بالملح مثلاً بمثل من زاد أو ازداد فأفقد أربَى: بيعُ الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد وبيعُ البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد وبيعُ الشعير بالتمر كيف شئتم يدًا بيد رواه مسلم
1: قوله عليه الصلاه والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل ظاهره ولا اختلف في المعيار ك 21 و 24 وذلك لان الخلط المذكور الموجود في الذهب خلط لاصلاحه كخلط الملح في بالبر ونحوه فالنبي عليه الصلاه والسلام اطلق ان الذهب بالذهب مثلا بمثل فإذا قال قائل لا يمكن للإنسان أن يبيع ذهبا بذهب وهو دونه في المعيار، قلنا بلى يمكن يكون مثل هذا الحلي أحسن في الصنعة من الحلي الآخر وأقل منه بالنسبة للمعيار فتكون زيادته في الصنعة مقابل زيادته بالمعيار وهما وهما سواء وأيضا هذا الخلط ليس خلطا مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لإصلاح الذهب وتقويته لأن الذهب كما يقولون إذا لم يكن فيه خلق من النحاس فإنه يكون لينا لا يستقيم وكذلك قال بالفضة التمر بالتمر أيضا لا يزال أحد الجزئي على الآخر ولو اختلف في المنافع والمذاق والبقية خذ هذا
2: واختلفت الروايه في عله الربا ثلاث روايات فاشهرهن هي
1: ها. ها واختلف اقرا لي عندي نعم مش بعد
2: واختلفت الروايه
1: في عله الربا فيها ما فيها ثلاث روايات حتى العباره رقيقه في ثلاث روايات واختلفت الروايه فيها في علة فيها لو قال على ثلاث روايات صح لكن ثلاث روايات واختلفت الروايه في علة آه الفلاح فيها ها وبعدين
0: الله
1: الله نعم لعل الصواب واختلف الربا فيها لعل الصواب على ثلاث لعل الصواب على ثلاث
2: نعم واختلفت الروايةُ في علَّةِ الربا فيها على ثلاث روايات فأشهرُهنَّ أن علَّتهُ في الذهبِ والفِضَّة عَمَّام أحمد
1: عَمَّام أحمد
2: فأشهرُهنَّ أن علَّتهُ في الذهبِ والفِضَّة الوَزْنُ والجِنس وفي غيرِهما الكيلُ والجِنس لما رُوِي عن عمَّارٍ أنه قال العبدُ خيرٌ من العبدَين، والثوبُ خيرٌ من الثوبَين، فما كان يدًا بيدٍ فلا بأسَ به، إنما الربا في النساء، إلا ما كيلَ أو وُزِن ولأنه لو كانت العِلَّةُ الطَّعْمَ لَجَرَى الربا في الماء، لأنه مطعوم قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني فعلى هذا يحرم التفاضل اي يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس سواء كان مطعوما كالقطفيات أو غير مطعوم كالإشنان والحديد.
1: يقول <تصفيق> وخطأ من هو في 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 المطبوعة القطنيات بالفاء وهو خطأ صحيح ما اثبتناه من الاصل والقطنيات تشمل عددا كبيرا من الحبوب كالقمح والشعير والسلت والعدس والقمص والذره الصفراء والبيضاء والباطلة والكرسنة الكرسنه وهي من علف الجواب ها بالفاء ولا بالنون؟ إيه هي مصححة بالدنيا
2: نعم ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلًا أو موزونا وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن إما لقلته كالتمرة والقبضة وإما دون الأرزة من الذهب والفضة وإما لعظمه كالزبرة العظيمة وإما للعانةِ كلحم الطير لأنه من جنس فيه الربا فجرى فيه الربا كالزُبرة العظيمة وما نُسِجَ من القُطْنِ والكت والكتّان لا ربا فيه نصَّ عليه لحديث عمَّار وما عمل من الحديد ونحوه ان كان يقصد وزنه جرى فيه الربا لأنه, لانه تقصد زنته فجرى فيه الربا كلحم الطير وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب والروايه
1: هذه الروايه المذهب ان العله في الذهب والفضه الجنس والوزن والعلم في غيرهما الكيل وعلى هذا فيجري الربا في كل مكيل سواء كان يؤكل او لا يؤكل ويجري الربا في كل موزون في كل موزون سواء كان ذهب او فضه لكن كوننا نقول الكيل والجنس الوزن والجنس فيه نوع من التناقض اذا قلنا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر وما اشبه ذلك لان هذا جنسه ليس ذهبا ولا فضه فلو قيل الوزن فقط لكان يمكن التعميم لكان التعميم ممكنا هذا المذهب لكن ما مرجع الوزن والكيف يعني ما مرجِيَ كون هذا الشيء موزونًا وكان هذا الشيء مكيلاً؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر البحث. نعم.
2: والرواية الثانية: العلَّة في الذهب والفضة الثمنية غالبًا، وفيما عداهما كونُه مطعومَ جنس، لما روى معمرُ بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل، رواه مسلم، ولأنه لو كان الوزن علَّةً لم يجز لم إسلام النقد في الموزونات، لأن اجتماع المالين في أحد وصفَي علَّة ربا الفضل يمنع النساء، بدليل إسلام المكين في المكيل فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه من الأقوات والأُدام والفواكه والأدوية والأدهان المُطيَّبة وغيرها وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها والرواية الثالثة
1: هذه الرواية يقول علة الذهب والفضة الثمنية لكنه قيدها بقوله غالبا لأن لو قلنا الثمنية فقط لن تقض علينا بالحلي فإن الحلي من الذهب والفضة يجري فيه الربا كما في حديث فضالة بن عبيد حين اشترى قلادة فيها ذهب وخرز ب عشر دينارا فلما فصلها وجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل ولهذا قال غالبا طيب إذن اذا 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 نقول وغير الغالب غير الغالب نقول الذهب والفضه يجري فيه الربا بكل حال سواء كان ثمنا او ام لم يكن غير الذهب والفضه اذا كان ثمنا جرى فيه الربا وبناء على ذلك يجري الربا في الفلوس لانها ثمن وفي الاوراق النقديه لانها ثمن والقول الثاني في المساله هذه انه لا ربا في الفلوس ولا في الاوراق النقديه لكن هذا ليس ليس عليه عمل ولا ينبغي ان يكون عليه عمل لاننا اذا قلنا بذلك عجزنا البنوك لأنهم الآن يتعاملون بالأوراق النقدية فإذا قلنا لا ثمن لا ربا فيها صار عملهم حلالا يعني طيبا والصواب أن العلة الثمنية غالبا إلا في الذهب والفضة الذهب والفضة يجري فيه الربا بكل حال ما عداهما يقول كونه مطعوما جنس. مطعوم جنس فعليه يجهل الربا في كل مطعوم. سواء كان يكال او لا يوزن او لا يقتات او لا حتى بين التفاحتين يجهل الربا. طيب بين تفاح وبرتقاله
2: لا يجب
1: ما لكنها ليست مطعوم جنس هذه من جنس وهذه من جنس واما دليل الاسلام المكيل نعم يقول لو كان الوزن عله لم يجز اسلام النقد في الموزونات يقول ان اصحاب القول الاول انفصلوا عن هذا الإيراد وقالوا انه يستثنى من ذلك النقدان فإنه يجوز اسلامهما في الموزون والمكين واستدل لهذا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يسرفون في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلم في شيء فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معلوم نعم، الرواية الثالثة،
2: والرواية ها؟
1: سطر سطر،
2: فيه؟ قال
1: في في هذا فيه رواية الثانية. طيب الرواة الثانية العلة في الذهب والفضة. اقرأ. الرواة
2: الثانية العلة
0: في <تصفيق> الذهب والفضة. ثمانية غالبة. وفيما عذبنا خلقه لتعمل ليش لما رأى في معامه من عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم منها أذى إلا من لم يكفر مسلم لأنه
2: لو كان مدن علة لم يجد لم يجد الإسلام فقط في الموزونات لأن الإجتماع المالي في أحد وصفين علة الربا يمنع المساء بدليل الإسلام المكي في المكي فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مفعول بيئة بجيشه من الأقواك والآذان والفواكه والأدوية والأذهان المقيدة وغيرها ولأن وغيرها وان لم يكن ان لم يكن مكينا ولا موزونا والا وان لم يكن
1: مكينا
2: ولا موزونا كالتصديق والظلمان والغيره ونحوها بس هذا هذا كلمة الفضل كلمة الفضل فقط سقطت سقطت من عنده كلمة الفضل لأن عندنا لأن اجتماع المالين في أحد وصفة عله ربا الفضل عندنا هو
1: يقول الربا
2: ايه
1: بس هو قال الربا ايه ولا عنده الفضل هذا اللي عندك فقط؟ ما عندنا الربا مُنكَّه، مُضاف إلى الفضل، وعندك الربا عموم الربا، لا, ما يضافل. ما ما يظهر الخلاف هذا إن شاء الله.
2: نعم، والرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنسٍ مكيلًا أو موزونًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلًا بمثل، والمُماثلة المُعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن ولا يحرم فيما لا يطعم كالإشنان والحديد ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان.
1: هذا أخر هذه الرواية أقرب الروايات لأنك إذا تأملت البر والتمر والشعير وجدت أنهما أنها مكيلة وفي نفس الوقت مطعومة فيها الكيل والطعم بل فيها زائد على ذلك وهو القوت أنها قوت تقتات وتدخر والواجب أن لا نلحق بهذه المذكورات المعينة الحديث إلا ما كان مطابقاً لها تماماً لأن الأصل الحل ولا التحريم الحل الحل أحل الله البيع فكل بيع فهو حلال إلا ما دلت النصوص على تحريمه ونحن لا نجزم بأن كل مكيل فهو فهو فيه موزوم فيه ربا وكل موزون فيه ربا لا نجزم بهذا وعلى هذا فيجب أن نعتني لتحقيق المناطق في مسألة الأعيان المعينة في الحديث وأن نلحق بها ما كان يماثلها تماما. فالبر والتمر والشعير كلها في الحقيقة أقوات، كلها مدخرة، كلها مكيدة. يبقى عندنا الملح. الملح يقول شيخ الإسلام: إنه مما يصلح به الطعام. فالناس مضطرون إليه. وطعام بلا ملح لا لا ذوق له ولا, ولا شهية له. فَلَمَّا كَانَ الطَّعَامُ محتاجا إِلَيْهِ وَلَا بُدَّ مِنْهِ أُجْرِئَ أجري مجرى الطَّعَامِ بقى عندنا الذهب والفضّة العِلَّة كونهما ذهب المفضّة بدليل جريان الـ 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 الربا فيه في الحلي لكن في أيضاً ما يدل على أن العِلَّة الأخرى مقصودة وهي الثمانية، لأنها في الواقع أي الذهب والفضة هي أثمان اثمان الأعيان. الناس يقول بيعني الدار 100 ريال، بمئة جنيه مثلا يعني بمئة درهم 100 دينار. بيعني البعير بعشر دراهم، بدينار. فهي قيم الأشياء. فالثمنيه فيها واضحة ومعلوم أنه إذا كانت قيم الأشياء صارت محل محلا لتلاعب التجار واستعمال الربا فيها. فالظاهر ان نقول في مساله الذهب والفضه العله الثمنيه كما قال المعلم غاليه وما خرج عن الثمنيه من الذهب والفضه فان العله فيه انه ذهب وفضه. وبعض العلماء يقول لا يقاس على غيرها لا يقاس غيرها عليها اطلاقا. وهؤلاء الظاهريه يقولون لا يمكن ان يلحق بهذه الاعيان السته سواها لان النبي عليه الصلاه والسلام افصح الخلق وقد خص عليه الصلاه والسلام بانه اختصر له الكلام واعطي جوامع الكلم فلو كان ما ذكره هؤلاء القياسيون لكان الرسول ياتي ب بلفظ عام يريح الأمة من الخلاف والنزاع فلما عين هذه الأشياء وجب أن تتعين والقياس عندهم كما هو معروف غير صحيح باطل ومن العلماء الفقهاء الذين يعتبرون القياس دليلا شرعيا من قال يقتصر على هذه الستة كابن عقيل من فقهاء الحنابلة وعلل ذلك بأنه لما اختلفت الأمة في عله الربا وليس هناك نص فاصل وجب الطرح لأن كل عله يحتمل أن تكون هي العله أو تكون العله غيرها ليس ليس محل اتفاق وإذا لم تكن محل اتفاق فالواجب الاقتصار على النص وإلغاء العلّة المظنونة التي قد تكون هي العله في في حكم الشرع وقد تكون غيره فصار الان امتناع الالحاق الحاق لهذه هذه الستة بها له وجهان، الوجه الاول ما هو؟ ابطال القياس اصلا وهذا مذهب الظاهر وال والثاني عدم اتفاق العلماء على عله معينه فاذا كانت العله مختلفه بين العلماء فلتطرح هذه العله. جاء سؤال. اي نعم لا مو هو بالزمن، هذا زمن ولا؟
2: الا جاء جاء السؤال
1: بالزمن ولا بال؟ لا القراءة
2: بالقراءة نعم القول بمعنى
1: في الروايتين من الثاني والثالثة، هذا من لا من الثاني والثالث في الواقع. نقول أنا أقول يجب أن نتدبر هذه الأعيان المنصوص عليها المنصوصة عليها. تدبرًا تامًا حتى نحقق المناقب هل إن الرسول حرّم الربا في الرب في البر لأنه مطموم؟ لأنه مكيل جامع بين كونه مكيلاً ومطعوماً يجي إنسان ثالث يقول طيب في علة ثالثة وهي أنه مدخر وقوت ألحق هذه الله بها وقول المكيل المطعوم القوت وكذلك الشعير، الشعير بعد الرسول عليه الصلاه والسلام كان قوتا وهو اكثر اكثر, أكثر استعمالا فالمسأله فيها شيء من التأمل فيها شيء من التأمل واما الذهب والفضه فجاء في الحديث الذي لم يذكر المعلم اذا اختلفت هذه الأصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد واورد على هذا انه مقتضى هذا الحديث انك لو اشتريت صاعا من البر بدرهم فلا بد من التقاب ولكن هذا ليس بواجب يعني انه يجوز ان تشتري صاعا من البر بدرهم وان لم تقبل والدليل على هذا هو السلم حديث ابن عباس كان الناس يعطون دراهم بثمار لم تاتي بعد في الثمار السنه والسنتين فقال من اسلف في شيء فلست في شيء كاين المعلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وتعلمون ان المساله هذه ما هي خطيره جدا لان مرتكب الربا عليها الوعيد الشديد الذي تعرفون أكثر ولأننا أيضاً إذا ضيقنا على الناس وحرمنا عليهم ما لم يحرموا الله أصبح الأمر مشكل فهذا يحتاج إلى نظر عميق تأمل وعسى الله أن يتفرفتها. نعم نعم
2: لا هذا لا يضر يقول هذا
1: كالملح في الطعام لا اثر له هذا ظاهر كلام ظاهر السنه وظاهر كلام العلم انه لا فرق اما لو كان متميزا بان يكون هذا قد خلط فيه شيء متميز مثلا شريط من النحاس شريط من الرصاص فهذا واقع الضابط ما سمي ذهب فهو ذهب
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> هذه فيه ان نقول اذا طجت بشيء له جرم فانها تمنع من ان تباع بذهب وان كان ليس له جرم مجرد لون فلا باس لان هذا مجرد زينه <تصفيق>
2: <تصفيق>
1: نعم لكن في في يقول العلماء انه اذا بيع الشيء بالشيء نسيئه جرى فيه ديب. نعم ولم يكن ربويا نعم وسيأتي نعم ان ان ما فيه من إحجار يا شيخ يبيع وين بالنقد يا
2: شيخ؟
1: اي يبيع بالنم يبيع بالسجارة يبيع بالجمال. المشكلة إذا بيع, بيع بعض ببعض أما إذا بيع بشيء آخر ما هي مشكلة ما في مشكلة. بيع ب... بيع إيش؟ بيع؟ نقد بيع. هي
2: ايش؟
1: ريال سعودي الذهب الريال ينافس فيها الريال؟ ما يجوز كبيع الذهب بالفضه لابد ان يكون يدا بيد ما انتهى الوقت
2: ها؟ انتهى الشيء هذا مشكلة شيخ اقول اقول هالمسألة هذه نشكل المسائل
1: اي نعم
2: و... و... والناس وقوعهم فيها كثير والاشكالات فيها كثيره جدا قلنا
1: يعني.
2: يعني لو لو قال قائل الشيخ بقول ابن عقيل ما يرتاح ويريح
1: لا والظاهريه لا, لا تنساه
2: <تصفيق> فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الربا فصل وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثله فيه في
1: زى فيه الربا اعتبر ها اه ها 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 ها
2: وما جاء وما يجري فيه الربا اعتبرت في المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضه بالفضه وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الأثرَم ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا للخبر ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزونا كيلا للخبر
1: لعله ولا موزون بجنسه، وش عندكم؟ ولا موزون كيلا، على كل حال المراد ولا موزون بجنسه كيلا، هذا المراد
2: ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة ولا يجوز بيع الأَن يعني المكيل
1: إذا بيع بجنسه لا بد أن يكون البيع كيلا والموزون لا بد أن يكون وزنا وزن لأنه يختلف قد يكون هذا الغر دجنا ثقيلا والآخر خفيفا فيكون نصف الصاع من هذا الدجن الثقيل يوازن صاع من هذا فلا تحصل مماثله وكذلك يقال في الموزون إذا بيع كيلا نعم نعم
2: ها في النقل
1: لا في الثقل والخفة في النقل وإيش ها والخفة والصفة؟ هاجل اللي عندنا أحسن صل صح
2: ولا والخفة. ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما لما روى جابر قال نهى رسول الله
1: يعني لا كيل ولا وزن قال باعطيك هذه الكومه وتعطيني هذه الكومه هذا لا يجوز أو, او او اعطيك صاعا من هذا البر بهذه الكومه من البر ايضا لا يجوز
2: نعم لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يُعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر رواه مسلم. طيب و...
1: الحديث نهى عن بيع الصبرة، ما هي الصبرة؟ الكومة الكومة من الطعام. لا يُعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر فهم من قوله صلى الله عليه وسلم من من الحديث فهم من الحديث لا يعلم مكيلها انه لو علم مكيلها وباعها بمثل هذا الكيل فانه لا باس بذلك ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لو باع صبره من طعام بصبره من طعام مثله ثم كيلتا فكانتا سواء فالبيعُ صحيح لأنه حصل المقصود فإذا علمنا أن هذه الكومه أن هذه الكومه صاع من من البر وأبدلناها بصاع من البر ونحن نعلم نعلم أن هذه الكيلة قبل عشر دقائق ولم تتغير ولم يأتها ما يرطبها فهذا لا بأس به لقوله علي عليه الصلاه والسلام لا يعلم مكيلها ولو بعنا صبرتين جامعه الاخرى وكيلتها فكانت سواء فالبيع صحيح, صحيح نعم
2: ولان المماثله لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن لانه احصر ومنه لا يتاتى كيله
1: وما يوزن؟ يعتبر بايش؟ بالوزن طيب عمل الناس الان انتقلوا من الكين الى الوزن صاروا يبيعون البر بالوزن ولا بأس اذا كانوا لا يبيعون بعضه ببعض لا بأس ان في بالوزن ولا بأس ان يبيعوه جزافا اما اذا بيع بعضه ببعض فلا بد من الكين
2: فصلٌ والمرجع في الكيل والوزن إلى عادة أهل الحجاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة والميزان ميزان أهل مكة وما لا عرف له بالحجاز يُعتبر بأشبه الأشياء به في الحب الحجاز في أحد الوجهين لأن الحوادث تُردُّ إلى أقرب الأشياء شبهًا بها وهو القياس والثاني تُردُّ إلى عرفه في موضعه لأن ما لا حد له في الشرع يُردُّ إلى العرف كالقبض والحرز
1: إذن إذا قال قائل ما هو بما يقال أو يزال. نقول نرجع إلى إلى عرف الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فالكين لأهل المدينة والوزن لأهل مكة وما ليس له عرف فالصحيح أنه يعتبر عرفه بموضع. إن كان يوزن فموزون وإن كان يكال فمكي لأن رده إلى أقل شبه به في الحجاز فيه صعوبة وفي أيضا عدم ضبط قد يقول هذا مشابه وقد يقول الآخرين غير مشابه فليرجع في ذلك إلى إلى ما يتعارف الناس بينه
2: فصل والجيد والرديء والتبر والمضروب والصحيح والمكسر سواء في جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا للخبر وفي بعض ألفاظه الذهب بالذهب كبرها وعينها والفضة بالفضة كبرها وعينها رواه أبو داود وفي لفظ جيدها ورديئها سواء هذا صحيح
1: التبر والمضروب التبر هو قطعة من الذهب او من الفضه والمضروب هو الذي يجمع الى دراهم او او دنانير كله سواء لابد ان يتساوى نعم طيب الصحيح والمكسور او المكسر الصحيح الدرهم التاب والمكسر اجزاء الدرهم الربع والنصف والثلث هنا ماذا جاسوار هنا جاسوار الربيبي
2: في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للبتلاء في في مكة والمؤذرة في المدينة كيف تنجح في الموضوع
1: لا بالعكس لا بالعكس بالعكس هنا والشيخ من
2: المؤذرات مكة نعم لكن اهل
1: مكه كيف كانوا مكة. لا مع انه اذا اختلف ولا قد يتفق الكيف في المدينه ومكه لكن اذا اختلف فصار هذا يوزع في هذا يوزن في مكه ويوكال في المدينه اعتبر بعرف اهل مكه. كيف واضح المساله؟ كيف واضح؟ يعني
2: كيف واضح؟ الرسول يقول
1: المكان مكيال اهل المدينه والميزان ميزان اهل المدينة يعني ما كان موزونا في مكه فهو موزون سواء كان مكينا في المدينه او لا وما كان ماكينا في المدينه فهو مكين سواء كان موزون ماكينا في مكه او لا واذا اتفقنا يمكن يتفقنا يمكن يمكن على البر مكين في البلدين والذهب موزون في البلدين على كل حال الأصناف الأربعة اليغاء غردة والفضة كلها مكينة والذهب والفضة موزونه كيف؟ هل يقال ايش؟ هل يقال ايش؟ لا يقوم بلا شك. نعم؟ ولو كان موزون لكنه يرجع الى 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 عرف اهل المدينه مكيل كالاقط يعني ليس هو الاقط اولى منه بالكي التمر <تصفح> وهو مكين بلا حتى لو تباعه الناس بالوزن فهو مكين لو أردنا نبدل الرز برز لابد من المكيال والمكيال يجب أي إناء ناخذ من هذا ومن هذا نعم, نعم. كم ثلاثة, ثلاثة. نعم
0: عليك.